0: En Onda Cero, más de uno, Región de Murcia. Noticias. Ángel Alonso. Muy buenas tardes. Tenemos por delante 10 minutos para resumirles lo más destacable de lo que sucede en la región de Murcia hasta esta hora. Hoy tenemos cielo nuboso durante toda la jornada. Las temperaturas mínimas van a ir en descenso en el litoral con pocos cambios en el resto. Para esta jornada se esperan 17 de máxima en Cartagena, 15 en Caravaca, también 17 en Lorca, 16 en Yecla y 19 de máxima en la ciudad de Murcia. Comenzamos con última hora. El titular de juzgado de menores número uno de Murcia ha condenado a cuatro años de internamiento a un menor por matar a un hombre en el lavadero de una. Gasolera en Lorca. Los hechos ocurrían el 26 de mayo de este pasado 2023 en la parte de atrás de una estación de servicio de Ronda Sur en Lorca. Ha interpuesto también a la familia del menor una indemnización de 170.000 euros a la madre y a los seis hermanos del fallecido, como decimos, una última hora que acabamos de conocer. Y también en las últimas horas se han registrado dos terremotos en la región, el último esta mañana sobre las doce y media del mediodía con epicentro en pliego. La magnitud ha sido 3,1 sobre 10 y se ha saldado sin daños personales ni materiales, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias. El otro ha ocurrido durante la pasada noche, con una magnitud de 3 y su epicentro en Totana. Tampoco hay que lamentar daños personales. Les contamos que el salario medio nominal de la región de Murcia ha alcanzado al cierre del cuarto trimestre de 2023 los 1.674 euros mensuales, con un incremento interanual de un 5,9%, superior al incremento de la media nacional y del que obtuvo esta comunidad el año anterior. La región fue la tercera comunidad autónoma con menor salario nominal ordinario solo por encima de Canarias y Extremadura, según el monitor ADECO de oportunidades y satisfacción en el empleo. Además, la comunidad autónoma acumuló una variación del poder de compra del salario medio de 851 euros. Hablando sobre economía, los economistas de la región no son muy halagüeños respecto al crecimiento de esta materia tan importante como es el dinero y la economía, aunque son algo más optimistas que el pasado año. Es una de las conclusiones del barómetro que realiza durante los últimos meses con sus colegiados, el Colegio Oficial de Economistas de la Región. Consideran que la economía europea y la regional van a ir mejor que en el conjunto de España para los próximos seis meses, pero no es un optimismo desmesurado. No obstante, el Colegio. Apuesta por un crecimiento de, durante este 2024 liderado por los sectores turístico, ocio y hostelería. También la industria agroalimentaria y el sector financiero aseguran que van a crecer. En el lado contrario, dicen que las empresas de nuevas tecnologías y las relacionadas con la sanidad serán las que mes, menos crezcan durante los próximos seis meses. El responsable del estudio es el economista Juan Carlos Sánchez. Previendo como se preveía en el, eh, la mitad de junio del año 22, por ejemplo, la confianza global del economista, una puntuación negativa de 17,1 puntos, el que ahora estemos en 2,6, lo que pone de manifiesto es que parece que no ha sido tan dañino para la situación económica general, personal o de la empresa, todo ese conjunto de factores que han incidido negativamente en la situación económica general. Lease la guerra de Ucrania, lease la subida de tipos de interés por parte del BCE, eh, el conflicto Oriente Próximo o ahora más recientemente lo que está ocurriendo en el Mar, Mar Rojo. Una curiosidad. Los economistas posicionan como primer problema a resolver en la región de Murcia la falta de agua, por encima de la mejora de las infraestructuras que hasta ahora era lo más demandado. Además, el Colegio de Economistas ha preguntado por la desigualdad entre hombres y mujeres en el seno de las empresas. Aseguran los encuestados que sí que hay desigualdad, con el famoso techo de cristal como principal problema que superar. Sin embargo, casi el 80% de encuestados considera que el grado de igualdad de trato en su centro de trabajo es alto o muy alto. Es decir, ven desigualdad, pero no en su empresa. Como comenta experta en este tema, que es Ana Jiménez. Me ha sorprendido que las mujeres colegia, colegiadas abundan en este elevado grado de igualdad. De hecho, para el 87,5 el grado de igualdad es alto o muy alto en sus centros de trabajo. Para mí es un dato curioso, ¿no?, que siempre ocurre. No, no, yo no. De los demás sí, pero yo no, ¿verdad?, por cierto, que en la presentación de estos datos se le ha preguntado al presidente del Colegio de Economistas sobre la reducción de la jornada laboral que el Gobierno de España está planteando como uno de los retos para este mandato. El decano del Colegio, Ramón Madrid, está de acuerdo, pero asegura que tenemos pendiente un debate, el de la productividad. Para nosotros pensamos, en general, que en general los servicios de estudios, los dos servicios de estudios que sigan sí han reflexionado al tema, que habría que hablar más de productividad y que la productividad tiene la subida de salario todos estamos de acuerdo, parece que hay un. que nadie quiere subir salarios, no todo el mundo quiere subir salarios, los empresarios en general querrán subir salario, pero todo el mundo está pensando en que a cambio se quiere productividad, bajar el horario, reducir el horario laboral, per se, es malo, ¿no? Pero aumentamos productividad o no aumentamos productividad, es decir. Les contamos que la responsable de la sala teatre, discoteca donde presuntamente según el informe policial se inició el fuego que se propagó en Fonda Milagros y que acabó con la vida de 13 personas, ha asegurado ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Murcia que el organizador de la fiesta, We Are Remember, así se denominaba la fiesta, fue el responsable de la contratación de todo el evento, incluida la máquina de fuego frío donde se podría haber originado el incendio. La investigada ha llegado sobre las 10 menos 10 a la ciudad de la justicia acompañada de su abogado, José María Caballero, y ha salido minutos después de las 10 ya solo ya solo ha respondido a las preguntas de su letrado. Por su parte el abogado del organizador del festival Raúl Pardo ha confirmado que la responsable de la sala ha descargado la responsabilidad de la contratación de la máquina de fuego frío a su defendido. Pardo ha querido dejar claro que, contrastase o no a ese señor, su, respecta, su representado no tenía ninguna responsabilidad, ya que es una actividad que no es peligrosa, no exige ninguna titulación ni requisito para poder realizarla. El otro investigado, citado este martes, el administrador de la sala teatre, se ha acogido a su derecho a no declarar. La Guardia Civil ha desmantelado en Jumilla un invernadero clandestino dedicado a la producción masiva de cannabis con mil plantas de marihuana sido detenido el responsable de la plantación que estaba ampliándola y se le atribuye la presunta autoría de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. La plantación se encontraba en una antigua bodega, según explica un portavoz de la Benemérita. En el registro efectuado, los lugares civiles de prevención de seguridad ciudadana han aprendido mil plantas de marihuana y se han incautado de todos los objetos empleados en la actividad ilícita ahora esclarecida. Durante la fase de explotación de la operación, también se ha detenido a una persona que dirigía la plantación, a la que se le atribuye la presunta autoría de los delitos de cultivo o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico, ya que el invernadero desmantelado tenía una conexión ilícita a la red eléctrica. También les contamos que la policía local de Cartagena ha detenido a un hombre de 30 años por asaltar presuntamente una vivienda en el barrio de Isaac Peral con sus moradores. Dentro, en concreto, el individuo fue arrestado como autor de un presunto delito de robo con violencia e intimidación. Las víctimas, una pareja, explicaron a los agentes que se trataba de tres asaltantes encapuchados, varones, y que irrumpieron el domicilio amordazando a la mujer, agrediendo al varón y haciendo uso de un cuchillo. Los ladrones registraron la vivienda y se, hizo, se hicieron con un botín de aproximadamente 1.000 euros en efectivo. Desde mañana miércoles, las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los centros sanitarios de la región. Esto se debe a que siguen descendiendo las infecciones respiratorias agudas. En la última semana, la tasa de contagios en general ha bajado un 24% en la región de Murcia. La gripe ha descendido un 51%. La COVID un 42%. Bronquiolitis y bronquitis un 18%. Con esta mejora, el consejero de salud, Juan José Pereña, anuncia que desde mañana ya no es necesaria la mascarilla, aunque sí recomendable para algunos casos. Por tanto, si sí les podemos decir que eh, hoy se emitirá de nuevo la instrucción para que a partir de mañana se elimine la obligatoriedad de la mascarilla, pero hay que insistir que nuestros centros sanitarios y fundamentalmente determinados servicios como urgencias, como unidad de cuidados intensivos, como on oncología, hospitales donde se aplican tratamientos inmunoterápicos biológicos, la mascarilla se lleve, la recomendación es muy importante y luego también las habitaciones donde hay pacientes vulnerables pues los, los, los familiares, los acompañantes que lleven la mascarilla porque es importante. Un apunte más sobre sanidad, la tasa de donación de la región alcanzó la cifra de 71 donantes por millón de población frente a los 48 en 2022, según estos datos esta comunidad se sitúa como la que más ha crecido en tasa de donación con un 49% respecto a 2022 Vox quiere modificar la actual ley de del suelo en la región asegura que hay que dar más capacidad a los ayuntamientos para que puedan tomar decisiones en urbanismo y sobre todo simplificar trámites. Apunta a los requisitos medioambientales que ahora se exigen en la actual normativa. Eso ha explicado el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo. Está tan encorsetada la ley actual que impide el desarrollo. Los trámites ambientales son bestiales, entonces cada vez que una vez que sepamos que un suelo va a ser urbano, pues el promotor interesado que empieza a desarrollarlo haga el papeleo, pero que no sea el plan general el que, el que lo haga, ¿no? porque al final no se desarrolla y los promotores se quejan de que evidentemente no hay suelo urbano para construir en una ciudad como Murcia o ciudades como Cartagena en la que la demanda es muy importante. Entonces va a ser simplificarle, el objetivo de la ley es simplificarlo todo. Y antes de terminar dos apuntes, por un lado la región acumula un retraso de 16 meses para obtener la valoración de grado de discapacidad, la sexta mayor cifra por comunidades autónomas. Y en estos momentos el presidente de la región, Fernando López Miras, se reúne con el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la región, Mariano Zapata, para analizar la situación de bloqueo de los camiones españoles en territorio francés. No hay tiempo para más, que pasen buen día. Reales. No sé qué pasa, me, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona.